0: 欢迎继续收听《苏东坡传》，作者林语堂。现在是哲宗绍圣元年，也就是公元一零九四年的初夏，在政客三面杨的推荐之下，张纯官拜宰相之位。为了使皇帝深信所有元佑诸臣都是皇帝的敌人，张纯以他们都犯有破坏先王的新政之罪而予以控告。张纯这群人都是精明能干的政客，他们必须使皇帝痛恨所有的元佑诸臣不可。当然，最能够伤害到皇帝个人的，莫如说某人。当年曾与皇太后密谋夺取皇位，由于死无对证，又由于对宫廷官吏采用刑逼，阴谋之辈自然能捏造莫须有的造反谣言。现在，他们控告的是司马光和王圭是这一阴谋的共犯。但除去据说有两段对话之外，别的证据是没有的。已死之人既不能证实，也不能否认。据说司马光曾经和范祖禹讨论过这一问题，范祖禹而今正被贬谪到远方，即便受到盘问，一定坚决否认。总之，他们现在已经捏造出一个假象。就是老祖母在世之时，一直想排斥自己的皇帝孙子。皇帝问张纯说：“所有元佑年间的首脑人物都会如此吗？”张纯回答说：“他们都有此意，只是没有机会实行罢了。”一个推翻皇帝的大阴谋已经揭开。年轻的帝王冲冲大怒，一群奸党甚至说要把太后的灵牌排除在祖庙之外。幸亏幼主还没有糊涂到这个地步，他对张纯说：“你要我永远不进英宗先皇帝的祖庙吗？”但是，罢黜、监禁、贬谪的圣旨简直密如雨下，与苏东坡同时。有三十几个元佑期间的大臣受到了降职或者贬谪，惩处大臣人数之多，为过去所未曾有过。张纯报仇的机会终于到来，他现在冒着恶魔般的怒火，在疯狂般的进行他的复仇计划。因为皇太后摄政期间，他曾身遭监禁。当年苏东坡预测会犯谋杀罪的人，现在当权了。这个人就是张纯。张纯在四月刚刚官拜宰相之位，他就把旧日的狐朋狗友都召集回到京都，并且委以重任。这群人也非比寻常，都是经历过人、常于为恶。司马光和吕公柱已死。但是不得在九泉之下安眠。这两位当年的宰相躺在坟墓之中，仍然两度遭受降级，并被剥夺了爵位和头衔。但是这还不够。张纯曾正式提请皇帝下诏，掘开司马光的坟墓，砸烂棺木，鞭踏尸体，以为不忠于君者戒。他们要让年轻的皇帝树立这样一个印象。司马光是元佑年间不忠不信、邪恶奸佞的象征。在朝廷上这样讨论之时，所有其他大臣全都认可，只有一个人，许将，一言不发。年轻的帝王对他打量一番，散朝之后将他留下。皇帝问他。你刚才为何闭口不言？徐江说：“因为臣认为说话并无用处，而且只为本朝留下一个污点。”之后，皇帝并没有下诏掘,掘开司马光的坟墓，张纯的这个邪恶计划未能如愿，但是他的其他迫害阴谋却成功了，司马光家的财产被没收了。他的子孙的俸禄官衔被取消了，朝廷给司马光坟墓上赐建的荣耀牌坊被拆除了，皇太后为司马光赐建的碑文给磨平了。一个官员甚至奏请朝廷，应该把司马光的历史巨著《资治通鉴》予以毁灭。有人反对。说当今皇帝的父亲曾经为《资治通鉴》写过一篇序。这条驳不倒的道理，似乎那个白痴皇帝还很重视，这部宋前的正史才得以保全。张纯要把司马光开棺鞭尸的梦想落了空。他坚持，凡是对司马光后代有害的措施，绝不可以放宽。曾布。屡次劝张纯和蔡氏兄弟不要行为太过分，他说：“削除朝廷官员后代子孙的官爵荣衔一事，我们不要开这个头，不要忘记，这种情形也许有一天会落在我们后代的身上。再者，司马光和韩维的子孙受皇家恩赐已经十年左右，一旦削除。”近乎残忍。张春说：“不然，韩维辞官也不过在数年之前。”曾布又接着说：“已经有六七年之久了。再者，他当权的时间也不久。要坚持惩处后代，那就只能惩处司马光和吕公主的后代好了。我觉得，咱们不应当惩罚所有他们的后人。”张春说。这又有什么用？甚至开关鞭尸对他们也没有什么害处。把死人降级，他们又吃了什么亏？咱们能够做到最实际的，就是惩处他们的后人。曾布说：“咱们还再多想一想。”我也没有别的，只要咱们千万别开创下了先例。张纯后来果然做法自毙，他对苏东坡兄弟苛酷无情。在苏氏兄弟流放期间，他都不愿意人家有一个舒适的住处。子由被贬谪在雷州时，他把子由从官舍中逐出，逼迫子由向老百姓寻租房屋。张纯立刻利用这个机会控告苏氏兄弟借用官势强租民房。这个案子又经官家调查，子由拿出租约为证，才算了事。后来，张纯也流放到雷州同一地方，也轮到他租房居住。当地老百姓恨此奸贼，对他说：“我们怎么能敢把房子租给你？以前我们的房子租给苏氏兄弟，几乎惹上了麻烦。”张纯并不是虐待狂，他只是一心想复仇，又怕不把敌方斩草除根。敌方有一天会东山再起。除去韩维之外，所有的官吏都被他远贬到南方或西南，以种种不同的方式，或充军，或当酒监。仇恨不太深者担任太守职务，甚至年迈苍苍的文彦博，与人无怨无仇，四朝为官，在他九十一岁高龄时，也遭到了降级罢黜，遭受屈辱。一个月之后，便去世了。吕大防、范祖禹、刘志、梁涛，都在流放中丧命。张纯胸中的仇恨会如此之大，他竟然发出命令，不许梁涛的尸体被运回原籍，归葬祖坟。这是中国人认为最残忍的一类行为。在如此残酷的迫害鬼影的幽冥地界里，范纯仁的性格人品还放出了一道光芒。苏东坡遇见名相范仲淹之子范纯仁比较早，那是在苏东坡和父亲、弟弟三人入京途中，在江陵小住休息之时。后来他们一直相交甚善，彼此敬慕。但是，苏东坡与范纯仁的交情不像和另外两个姓范的朋友范镇和范祖禹之间那么亲密。范纯仁为官清白，为名相之子，而且是接受太后遗诏的两位大臣之一。年轻的皇帝知道他的名望，所以迄今还没有加害于他。在四月。苏东坡与另外三十人同遭流放之时，范纯仁请辞官归隐，在他的力请之下，皇帝允许他退隐于京都附近的家中，而张纯则想把他和那三十人一同流放。张纯向皇帝说：“他也属于那一党。”皇帝说：“纯仁宫中体国，并非元佑党人，他只是要辞官退隐而已。”这次迫害，自然也包括苏门四学士。被流放出去的人也难落个消停，因为他们在流放中时，官位还继续被贬低，而且还随时被调动。朝廷为了迫害元佑党人，还特别设立了机构，所以元佑大臣无一得以幸免。这一机构。把由神宗元丰八年五月至哲宗绍圣元年四月这十年间太后摄政期间官方的资料全与归档甄别管理，只要开口反对王安石的财政经济政策，即以毁谤神宗论罪。在他们经详细调查之后，先后惩处了官吏八百三十人，分类档案计一百五十二卷。终于，在建立“元佑党人碑”时，迫害达于极点。被刻在“元佑党人碑”上的八百三十人，当时被认为犯有重罪。而在之后，这一块碑，被认为是这八百三十人的荣耀纪念碑，至今存放在中国国家博物馆。三月里，子由遭到了罢黜。但是他遭罢黜的方式足以证明那位年轻皇帝的昏庸。子由从历史引证前例，表明后代帝王往往修正前代帝王的政策。在那些伟大帝王之中，他引证的是汉武帝。在汉武帝统治下，中国的疆土开拓到突厥以外各地。那时候，张纯尚未拜相。当时有一李姓官员想把子由的地位取而代之，他向年轻的皇帝说：“子由把神宗比为汉武帝，是对神宗不敬。”小皇帝对历史竟然无知，信以为真，便削除了子由的官职，发配到汝州做太守。数月之后，又调到了高安。哲宗绍圣元年，也就是公元一零九四年四月，张纯拿苏东坡开刀。苏东坡是贬谪到广东高山大榆岭以南的第一个人。他被罢黜，剥夺了官阶，调充英州太守。苏东坡并非不知道会有这种情形发生，不过。他不知道第二次迫害会严重到什么程度。皇太后去世后，在往定州就职前，他正式辞行时，皇帝没有见他，他就觉得厄运可能要来了。他曾先后教过那个年轻皇帝八年之久，对他很了解。可是，来日到底如何？苏东坡。并不知道。这里是《苏东坡传》，作者林语堂。我是米亚牛，感谢您的收听，下期再会。